0: Direito, líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal! Estamos, então, começando aqui mais um episódio do DELI Podcast, Direito, líquido incerto. Eu, Sandro Moraes, aqui comigo hoje, Alisson Capelari. Olá, olá, olá. E só. E só. Nossa equipe hoje está desfalcada, uhum. estamos só nós dois, Sandro e Alisson. Leile, nossa nova integrante, está com dificuldades profissionais, pessoais, então acabou não não podendo fazer essa gravação com a gente. Uhum. Mas na próxima estará, com certeza, já vai conseguir organizar a sua agenda e fazer a nossa gravação aqui. Uhum. Uh, lembrando pessoal, então aí nossos contatos, nossas redes sociais, o podcast no Twitter e Instagram, né? segue lá, vai ter todos os, os episódios postados, a cada novo episódio a gente posta lá, informa pelas redes, né? Pode também acessar o youtubecom delipodcast está acessando aí, ó, já, já clica aqui, tá vendo aqui, ó, tá inscrever é aqui embaixo, inscrever, acho que é, espero que seja. Uhum se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, uh, clica no botãozinho do like também, deixa o joinha lá para a plataforma do YouTube saber que o nosso conteúdo é bom e começar a divulgar um pouco mais. E também o nosso site podcast.net.br, onde tem a lista completa dos episódios. Hoje é o nosso episódio número 60 dos episódios tradicionais. Sim, então, 60. já tem uma lista grande de episódios lá. E ali no site também, para quem está no YouTube, não vai acessar o nosso DL em Doses, o nosso projeto spin-off, que são os formatos de podcast raiz, só de áudio, programas mais curtinhos ali, com em torno de 15, 20 minutos, alguns excedendo um pouquinho, né? mas alguns mais curtos também, assuntos mais dinâmicos, vamos dizer assim, tratando os, as questões mais próximas da... Das notícias de atualidade. Isso, né? Isso mesmo. Então, você está vendo no YouTube, vai lá, dá uma, sai um pouco do YouTube depois do, do, de ver, assistir aqui o nosso episódio. Dá uma olhada lá no nosso site, acha, procura nas plataformas de áudio ali. A gente cita o Spotify, o Deezer é o que eu tenho usado mais frequentemente. Uhum. Uh, tem Apple Podcasts, Google Podcasts, Tunin, eu sei que tem também. In, eu escuto rádio, In, sei que o nosso podcast está lá também. Enfim. Uhum alternativas não faltam. Não. E os nossos apoios, o nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país. acessa lá www.livrariadoadvogado.com.br com todo o catálogo da Livraria do Advogado e também na loja online eh, obras jurídicas de outras editoras também. E o Instagram Livraria do Advogado. né Dá uma olhada lá. É interessante o Instagram, é que sempre tem alguma promoçãozinha, volta e meia eles têm um descontinho, um, um frete grátis, alguma coisa desse tipo, a gente fica atento. Sempre tem coisas boas. Uhum. Por fim, também, nosso recadinho aqui do nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo, para que a gente mantenha a qualidade do nosso podcast, né, uhum. com equipamentos de última geração. Oh. <risos> fazer a nossa gravação, edição, mas com bastante uh, qualidade. Uhum, então, eu se você tem que pagar do nosso uma trabalho, equipe para fazer isso, né? É. Que pagar se você sentido. gosta do nosso trabalho uh, e quer nos ajudar aí, quer que a gente continue cada vez mais postando nossos conteúdos, uh, acessa lá o padrimcombr Podcast, colabora com a gente. Uh, tá bem tranquilo lá, tem categorias a partir de um real. Então, algo Sim. bem fácil, bem simples. Um real que não dá para nada hoje em dia. Não. Mas, ah, juntando lá mais alguns, a gente pode ter algum, alguma condição melhor. Eu tô com um problema na minha cadeira, se vocês viram isso aí, eu dei uma baixadinha Vai acontecer mais vezes durante o episódio, mais umas duas ou três vezes, é. não sei se apareceu. Vamos fazer a é. campanha, uma cadeira nova
2: para Sandro Moraes. <risos> Por favor, preciso... colabora.
1: Mas, enfim... Uh, falando do episódio de hoje, né, hoje a gente recebeu aqui, gravamos agora há pouco, eu o Alisson gravamos com D'Artagnan Ferrer dos Santos, uhum. que eu, eu vou dizer ali, é, é amigo aí de alguns anos, uh, nossa pesquisa com muita coisa em comum, como vai dar para perceber, quem, quem começar a ouvir vai ver que a gente troca, parece um bate-bola entre nós, às vezes deixando o coitado do Alisson, ficou meio de fora ali, mas o Alisson quando conseguiu acompanhar ah. a área de pesquisa se apresentou bem mas enfim o D'Artagnan ele é, é doutor mestre doutor em direito pela pela na né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul ele é professor na Cezuka em especial no de Jeito de trabalho mas também em outras disciplinas ali de a teoria geral do direito também se não me engano Uhum. Uh, e a pesquisa dele é justamente na área de Direito do Trabalho, é sobre essa pesquisa do doutorado dele que a gente falou, uh, foi interessante que ele trouxe muita muita questão filosófica, né? uh, até pela formação inicial de, uh, uh, de mestrado em Filosofia do Direito, né? o mestrado dele na, na, na URGS foi de Filosofia do Direito, na área de Filosofia do Direito, então, traz uma, e até, até complementa um pouco, para mim, eu achei, pelo menos, falo de minha parte, né? com a minha pesquisa, que eu acho que a minha pesquisa, a questão filosófica dela é um pouquinho, eu vou muito para a tecnologia, para a modernidade, e deixo um pouco a filosofia de lado. Então, para mim, é interessante esse, esse diálogo aí, essa acho que complementa bem, junta bem com todas essas questões, né? e justamente o que, o que ele trata na tese de doutorado dele, que ele apresentou aqui alguns elementos, algumas coisas aqui para nós, sobre o trabalho, tempo e técnica no, no século XXI. Né? Essas modificações do trabalho e, e essa abordagem filosófica sobre o trabalho, o tempo e a técnica a é gente interessante foi um debate Boa. bacana para quem vai ouvir agora né prepare-se que a gente faz algumas viradas a gente consegue tratar uh, de falar de Heidegger Platão Craftwork Felipe uh, Dicke, uh, 2001 uma série no espaço e, e tudo e nada
2: isso o tudo, tá o ser pronto. e o tempo e o nada, e ao tá mesmo tá tempo. tudo incluído aqui. É isso.
1: Aí, aí vocês vão pensar, agora, agora isso, é, isso é bacana para a gente falar no começo, que aí o cara vai pensar assim, mas que loucura que esses caras fizeram, como é que eles fizeram isso? Escuta aí que a gente vai chegar, escuta tem que vai saber. Vai ouvindo que a gente chega, a gente chega no Craft <risos> certo? Certo. Então é isso aí, Alisson, tu vai isso. tacar a vinhetinha aí, Pode deixar comigo. A nossa equipe vai botar
2: a vinheta. A nossa equipe do Alisson vai Isso. lá
1: e começar <risos> o episódio. Valeu? Isso aí. Isso ah, aí, guru. Vou botar uma canequinha aqui para o <risos> Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do DLA Podcast. Direito, Líquido Certo. Comigo aqui, a nossa equipe hoje, eu, Sandro Moraes e o Alisson Capelari. Olá, a todos. E a gente hoje está recebendo aqui, para mim, uma grande satisfação, um amigo pessoal também, né? Que vem trazer um pouco, conversar um pouco, e, e além de amigo uh, nos temas de pesquisa, a gente tem algumas afinidades, né? Uh, e vai falar um pouco do, do, da, da pesquisa dele, do. do da tese de doutorado, que foi defendida, acho que, o ano, o ano passado, pode me corrigir aí, esse período de pandemia a gente se perde um pouco, né, ele pode uhum. uh, que é trabalho, tempo e técnica, é um estudo bastante interessante uh, das relações de tempo, do, do trabalho e dentro de, da questão tempo e tempo de não trabalho, uh, e acaba dizendo que eu que achei interessante que incluir também na minha tese, ao final dela, algumas observações bem interessantes. É. Então, esse é Apresentando aqui D'Artagnan Ferrer dos Santos. Né? Uh, vou colocar como D'Arta, né? A Arta, D'Artagnan, que é o Oi, grande partido. Boa noite, D'Artagnan, valeu, obrigado pela presença aqui.
0: Boa noite, Sandro, boa noite, Alisson, boa noite a todos. É, a alegria é minha, Tava falando agora mesmo com vocês aí sobre o direito, direito Líquido Incerto, cujo nome né, do, do grupo, do podcast, né, já é convitativo, sempre bonito, sempre interessante, assim, essa construção desconstrutiva aí que os amigos estão fazendo aí, né, do, do direito em vários aspectos. Né? Eu, eu trato né, principalmente de direito do trabalho na vida prática, mas a minha pesquisa ela é 50% dela calcada na teoria geral do direito, na, em toques de, com toques de sociologia e toques de filosofia. Eu sou eu acho um pouco pretencioso dizer né, que, que eu faria ou trabalharia com filosofia do direito, que é algo realmente grandioso. Né? Assim, né? E, mas eu como pelas bordas nesses, nesses assuntos, me agrada muito, me faz muito feliz. Né? E esse, essa tese, que, se eu não me engano, Sandro, eu defendi em 2020, em julho. Né? Quando, é, foi em 2020. Faz, já faz um ano, vai faz fazer dois anos. Né? Esse porque é o problema jul... da
1: pandemia, a gente se perdeu uh -huh, sim, no sim, tempo sim. total. Quanto eu falasse,
0: <risos> eu fiquei aqui revisando aqui o, o tempo, né? mas foi isso. E foi bastante assustador o momento da defesa da, da tese. É, mais do que tudo, porque foi uh, feita de maneira, maneira telepresencial em um momento em que a URGS, né, principalmente, estava ainda tateando nesse, nesse ponto. E daí, além de toda aquela natural é, preocupação que a gente tem com o momento da defesa, etc., como é que vai ser... Né? Até porque eu, eu, eu ingressei alguns terrenos realmente perigosos, assim... Né, para além do direito que, que fatalmente vão ser arriscados, né, na Mas ainda assim eu ainda tinha a extrema preocupação, sabe, e Alisson sobre uh, se não vai cair o sistema no meio, se não vai cair, eu falando no meio de uma resposta ao professor, etc. Então, enfim, foi bastante. Uh, é, eu, foi bastante é, foi emocionante né essa parte aí me faltou a palavra correta ou eu não quis dizer
2: a gente que sobre... passou por isso que passou por isso imagina mais ou menos o termo que tu queria é,
0: dizer. exato
2: exato
0: mas enfim né sem querer me alongar demais e cansar os amigos aqui com coisas assim né sobre o que, que trata aqui a, essa tese né em 2019, se eu estou bem lembrado, ou 2018, eu estava decidido a ingressar no doutorado. E daí já com algumas ideias de tema, mas não com a tese, como só ia acontecer, inclusive. Né, gente? Assim, o que me interessava era a questão da técnica heideggeriana, ah, aplicada à ideia do direito do trabalho, né, do século XXI, e eu queria fazer alguma coisa sobre isso. Eu conhecia a obra de Alain Suppiot. A, na verdade, conhecia o melhor dos livros do Alain Suppiot, talvez o livro insuperável dele, né o Crítica do Direito do Trabalho. e Isso era a carta na manga que Eu tinha... O Alain Supiot também me interessava muito, inclusive, porque por causa do idioma francês, que é o idioma com o qual eu escolhi estudar. Né? O idioma com o qual eu optei conhecer alguma coisa da doutrina desse país, né? ou dos países francófonos, Porque a questão, assim, apesar do Heidegger me interessar muito com a questão da técnica, ele, né, em alemão, eu até estudei um pouco de alemão, um pouco, três anos e meio é, é muito pouco em alemão. É, é só os rudimentos básicos do idioma, não me serve para estudar direito em alemão de maneira nenhuma, muito menos filosofia. Mas, ingressei daí no doutorado, com quatro anos para findar a tese, só que num ritmo meio alucinante, porque. É, ao contrário do que costuma acontecer de deixar para escrever tudo no último ano, como, como todo mundo fez ou faz, né? é, eu estava muito empolgado naquele momento assim, e comecei a, realmente a, a ler tudo e, que me interessava a respeito da técnica e da criatividade, porque daí dentro da, da questão da técnica, a criatividade já me interessava, e a questão do tempo de trabalho no século 21 também que na minha no meu entender estava é, ao lado da questão da técnica do trabalho no século 21 esses são os dois né as duas variáveis que eu elegi para trabalhar a questão do trabalho no século 21 como o tempo de fronteiras fragmentadas, como diz o Alain Supio, é, influi no modo de se trabalhar hoje em dia, e como a questão da técnica heideggeriana, aquela questão que, que pergunta sobre até que ponto o ser humano controla a técnica que criou ou já é controlado por ela própria, né? em uma arriscada simplificação aqui da, da questão da técnica, talvez até deturpante, mas, enfim, que não, que não chega a ser de todo inexata. Né? Como essas duas coisas, o tempo no século XXI e a técnica do século XXI, é, estão moldando o trabalho no século XXI e, por consequência, fazendo alguma coisa com o direito do trabalho, que é desconstruí-lo, reconstruí -lo. Aí, já puxando, Platão e Hegel, que são meus, meus grandes né, esteios do pouco que eu sei de filosofia. Né? Platão e Hegel, com sua dialética de desconstrução, construção, construção, desconstrução, que é o que a gente vê no nosso momento crítico, né? não só no direito, mas em tudo hoje em dia. Né? Essa permanente alteração das coisas, de como elas são, transformação profunda, a perda das certezas, tudo isso nós temos nesse momento. E daí, gente, até eu separei aqui um volume né, do livro, não sei se está dando para ver aí direitinho. Né? Trabalho, tempo e técnica. Licenças reais ao empregado do século XXI. Daí eu analisei o trabalho, sob a ótica do tempo e da técnica do século XXI, tudo nesse momento, é, chegando à conclusão que o que nos falta é tempo de serenidade, tempo de reflexão, tempo de não-trabalho, para sermos criativos, inclusive, no trabalho, tempo de, para uh, esquecermos do trabalho, para sermos melhor trabalhadores, tudo isso. Essa é a minha ideia, né? esse é o meu tema. O Sandro talvez tenha visto um pouco mais a, a respeito da tese, né? que, ao final, é, eu depois de tratar desses assuntos todos, e principalmente da criatividade, mas a criatividade está inclusa na questão da técnica, no meu entender, né? e ela se faz no tempo, assim como o ser se faz no tempo, como diz o Heidegger. Né? Nós só somos porque estamos dentro do tempo, ser e tempo. Então, essas coisas estão todas interligadas, né? esses, esses conceitos aí, criatividade técnica, ser nós mesmos e uh, executarmos trabalhos tudo dentro do tempo. E a ideia de trabalho que eu utilizei daí é a ideia hegeliana de trabalho, porque o Hegel faz um estrago, é, um estrago que podemos dizer que não tem solução. Depois que que a gente cai naquela naquele, naquele buraco negro hegeliano ali não né? não 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 sai tudo tudo se vê do modo dialético né e a Hegel é platônico como se sabe né Platão é dialético também é o criador na verdade é dialético os diálogos platônicos são conversas que nunca tem uma conclusão clara né porque a conclusão, claro, se faz dialeticamente, aí a síntese está na cabeça de quem faz a leitura é, verdadeira dos seus diálogos. Né? E o Hegel piora mais a situação e acaba ali dizendo que o, o ser e o não ser estão juntos, etc., e assim vai. Daí, gente, a, a minha tese se resume no seguinte, né? Ah, para sermos bons ah, empregados e empregados felizes, realizados, no, no tempo de hoje, né? tudo partindo da ideia ideal de termos emprego, né? porque as coisas são difíceis, etc. Ah, nós precisamos do tempo, do tempo de reflexão de, de pensamento, de de apartar-se do trabalho para flanarmos por ambientes outros, por ideias outras, por cidades outras, por uh, ciências outras e principalmente, principalmente pela arte, porque daí de novo a gente toca na, chega na filosofia só que aí com Heidegger né? Heidegger que também, conforme o nosso Cirne Lima, né? é um platônico hegeliano também, né? apesar de ter muitos muito escritos sobre Aristóteles, que, que tem aquele texto seminal chamado né? a, a Ideia de, de Obra de Arte, parece que é exatamente isso, né? Que, em que ele chega a dizer, a certa altura, que a arte é mais reveladora da realidade do que a própria realidade. E eu me convenci disso plenamente. Que você pega daí... Né, o exemplo do Heidegger é o, é o quadro aquele do Van Gogh, do, os sapatos do, do camponês. Né? E ele diz assim, aqueles sapatos ali mostram mais a realidade de um camponês do que se você mostrar um camponês trabalhando e com tudo isso a gente percebe, né, como é, uma música ou um, um filme ou um quadro, um romance, tudo isso nos mostra mais a realidade do que a própria realidade, porque ali está a realidade latente que mais nos interessa em sua maior dimensão, digamos assim. O artista reconstrói o mundo que ele destruiu, né? para refazer aí a dialética hegeliana. Né? Então, por isso, inclusive na tese, eu não uso exemplos da jurisprudência, não uso exemplos da, da vida real. Eu me ative unicamente a exemplos do mundo artístico. Né? O Sandro estava comentando ali, inclusive. E daí
1: isso vai desde vai de modelera, boa... E vai de... deixa, eu, deixa eu interromper aqui para citar um... Não que até ah. enquanto eu tava falando eu tava pensando aqui pensando e é que já não estou falando demais poderia é? que me disseram não 10 minutos já minutos de
0: introdução ah, tá. e acho que já, já foi longe
1: <risos> é. uh, e aí tem um exemplo daqui no, numa parte falando de técnica uh, da cena que eu também já usei essa exemplo a cena do 2001 do macaco que pega ah, é? aquele hominídeo, quando ele pega um osso Uh, uh, e descobre que com aquele osso ele usa, ele potencializa a sua força né? uh, uh, como a, a, a própria cultura no, no, num filme, a pessoa está vendo um filme ela pode ter essa esse esse insight para essa para explicação muito melhor de como a técnica influiu uh, no desenvolvimento da sociedade sim, sim, e, e até Uh, uh, eu, eu tratei, na minha tese, eu, eu vou mais para tecnologia, né? eu falo mais <risos> em tecnologia no trabalho, e até na sequência aqui, mas mesmo, mais ou menos na mesma página, aqui na página seguinte, uh, tu fala alguma coisa sobre, sobre a polêmica, a diferenciação de técnica tecnologia, não vou nem <risos> deixar assim, né? mas uh, uh, de como, e, e, e puxo mais uma, uma outra coisinha que tu falaste um pouco antes, uh, uh, que a técnica ela usa para evoluir, mas ao mesmo tempo, e aí tem uh, um autor que eu que eu gosto bastante, que é o, o, o Kevin Kelly, ele é ele é jornalista na área de tecnologia, né
0: nem é do direito,
1: uh, e falando sobre tecnologia, como a gente tem uma relação simbiótica e como a gente fica dependente dela. Uhum. E isso é interessante de, de, de pensar também nesse trabalho do século XXI, a gente tem essa esse componente da técnica da tecnologia superando até mesmo o, o, a, o tradicional é.
0: é isso aí né a questão da técnica né ela, ela foi o, uma quase uma profecia do Heidegger. ele tem uma um poema assim ó que uh, o Heidegger tinha interesse em Heudelin e outros poetas alemães assim mas de vez em quando ele se aventurava, e aí algumas escritas, e a, e a linguagem dele é poética, né? assim como a linguagem do Hegel e do Platão são, são linguagens bastante, é, bastante cifradas. Né? É, e o, o poema do, do Heidegger sobre a questão da técnica, no qual ele, ele pronuncia assim, a ideia de internet, a ideia de ubiquidade temporal, Ubiquidade espacial, a ideia de que nós estaremos logo mais desprovidos de qualquer ah, chão, né? é, jogados num oceano de informação, numa ah, insondável e é, é, infindável carga de imagens, de sons e e tudo isso tudo ao mesmo tempo e é isso que a gente vê né e daí o Heidegger é, anunciava isso de uma maneira meio trágica nesse poema né assim como no texto a questão da técnica colocando o quanto é é arriscado isso esse momento assim em que nós é, se deixamos nos deixamos levar pela técnica e que se perdeu a capacidade de refletir sobre aonde ela está nos levando e o que ela é e o que nós somos. Aí o Heidegger, assustado com isso, falou que era preciso um novo enraizamento do homem, um retorno à Terra, tudo isso de maneira mais ou menos é, metafórica, mas nem nem tanto assim. e Inclusive, depois, um texto chamado Serenidade, o Gelassen Heide" que é um, um texto lindo, curtinho, né? é, que ele, ele lançou esse texto e junto com um agradecimento de, uma, de um prêmio que ele ganhou no, da cidade dele, né? Merkesh, se eu estou bem lembrado, ou Meskesh, uma coisa assim, é, logo após a explosão da bomba de Hiroshima. Né? E daí ele disse, assim, olha... Gente, acordem. Né? E agora aí a gente está de novo aí na Croácia e na, na, na Rússia. Né? Hoje eu li sobre a possibilidade de uso de armas nucleares. No... Então, assim, de fato, a técnica... Nós já somos escravos da técnica. Né? E o tempo já é absolutamente fora do nosso controle também. Inclusive, eu cito ali, gente, o, a, a obra do Jonathan Cray, aquela 24/7, no qual ele conta como estão pesquisando nos Estados Unidos aves migratórias que migram sem dormir, para, primeiro, fazer soldados que não dormem, e, depois, no segundo passo, ninguém mais precisar dormir. Porque se nós não dormimos, nós estamos ou trabalhando ou consumindo, que é o que importa ao sistema. Afinal, como é que Elon Musk vai ficar mais trilionário do que já é, se nós não consumirmos mais e não trabalharmos mais né, para ele?
1: Ou se nós não dermos mais dados agora no Twitter para ele? É, isso aí, nossa, né, já entrou
0: aí 80 mil robôs no primeiro... 80 mil buts no primeiro dia do livro. Do, 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 do. Imagina quanto, quanto absurdo vai sair
1: daquela ali. Uhum. Interessante a, a questão de, de colocar o tempo nisso como o tempo tendo... Uh, uh, ele, pode servir, ele poderia servir como uma espécie de freio. Né? E acho que é um pouco o que tu traz aqui no, na, na, na ideia da tua tese. O tempo para o trabalhador dizer assim: para, eu uh, uh, eu tenho que sair um pouco daqui, eu tenho que parar, porque senão eu vou. Uh, uh, uh. Eu acho que aí a gente pode até falar em alienação, né? né? Aham, uh, cada vez mais alienado, se eu não tiver um tempo para poder tirar aquilo da cabeça. E, e é interessante, assim, a, a ideia que tu traz na tua tese, eu antecipando, para quem não. Não, não leu ainda né está uh, disponível depois a gente vai também lançar o linkzinho lá da, da editora Fi com o download liberado uh, mas a ideia é de ter um após um determinado período de trabalho a pessoa ter um tempo de uma licença sem prejuízo do seu emprego e poder Exato. voltar uh, e acho que isso tem um, um outro fator que hoje em dia a gente, a gente tem um trabalho uh, e a pandemia trouxe um plus isso aí, de estarmos o tempo inteiro trabalhando, de não termos, é, é diferente daquela sociedade industrial que tinha, e aí acho que tem no Domenico Demasi, cita bastante, tempo de trabalho, tempo de lazer, locais diferentes, porque tu tinha... Uh, a tua vida pessoal na tua casa, e tu te deslocava, tu morava num bairro residencial, tu te desloca para um bairro industrial onde tu vai exercer o teu trabalho uh, e depois retorna e, e tu racha bem o tempo que é de trabalho o tempo que, não é, de, que é de não trabalho. Hoje em uhum. dia, com a conexão, aquilo que tu, acho que tu falaste do, é, da ubiquidade né? tu não tem tu não, não tem diferenciação nesses tempos né e isso está trazendo uma um, um movimento uma, uma uma completa loucura nem sempre a gente consegue coordenar esse tipo Sim. de vida né o o Alanso
0: tem um texto que é do final dos anos 80, se eu estou bem lembrado porque eu sinto muito Alanso Pio né assim eu, eu procurei conseguir a obra praticamente inteira dele né durante esses três anos que eu levei com, preparando doutorado e baixando coisas que ele escreveu, artigos e importando livros, etc. Um, tem um texto dele, se eu não me engano, é do final dos anos 80, no qual ele já usa a seguinte frase, logo no início do texto. É, a ideia, de tempo, a ideia de binária de tempo de trabalho e de tempo de não trabalho não dá mais conta do mundo de hoje. Ponto final dos anos 80, né? E não havia sequer a popularização da internet naquele momento ali. E agora então, né? É o, o que ele mais fala é na fragmentação das fronteiras do de, de, de tempo de trabalho e não trabalho. Que já isso aí já já são favas contadas, né? Negócio assim, ah, eu trabalho das oito ao meio de não. Né? É, das oito ao meio-dia você pode pegar o celular e se evadir do trabalho. mas ao mesmo tempo você está daí no horário do almoço e recebe uma chamada né ou uma mensagemzinha do What de duas linhas que acaba com o teu almoço né ou com a tua noite ou com o teu final de semana e assim Ah mas é preciso ter o direito à desconexão sim é preciso agora não tá tão fácil assim, né? daí eu... <risos> Olha,
1: a gente... tem uma, uma brincadeira, assim, entre, entre advogados, né? O pessoal que é advogado vai saber. Uh, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a, a OAB tem um serviço que disponibiliza as intimações uh, e os e-mails são enviados à meia-noite e meia. Então, assim, uh, eu... Sou uma pessoa que estou ali vendo TV, alguma coisa, ou usando o celular para fins uh, uh, aleatórios, né? De distração. Sim. E aí entra um e-mail com uma intimação de processo judicial, meia-noite -meia. uhum. e meia. Hoje, eu posso me dizer, assim, hoje eu já me doutrinei a não olhar esse e-mail. Ah, entrou o e-mail, beleza, nem olho. Né? Uhum. Mas em outros tempos eu olhava, e às vezes me estragava a noite. Dependendo da eu confesso né? que eu olho, principalmente assim, ó,
0: se é de uma cidade que eu que eu, que eu tenho muitos processos, no país todos eu sou reclamada, eu nem olho. Mas quando é de, de Porto Alegre e reclamante eu olho.
1: Daí, <risos> é complicado, né? Complicado. E, e isso é outra coisa, assim, eu tento me doutrinar também para não pegar o telefone na hora de almoço, né? Tentar até porque eu almoço com os filhos, até para dar exemplo, para eu não poder uh, pedir para eles não ficar assistindo vídeo no YouTube, tem que dar exemplo. Eu também tenho que largar o telefone, né? Mas é difícil. E aí tem aquelas coisinhas, o, o reloginho que vai dar a notificação do WhatsApp, e aí tu vai olhar no pulso, vai vibrar, tu vai olhar e é bem complicado mesmo. A gente está numa numa quadra do tempo bastante difícil. Né? Isso que, vamos lá, a gente trabalha em cima disso, a gente estuda, a gente pesquisa, a gente conhece e tem toda essa dificuldade. Né? Para as pessoas, Sim. talvez, que às vezes não se dão conta, eles entram nesse ritmo, nessa frequência sem, sem realmente se dar conta do que está que acontecendo. Exato.
0: Olha só, gente, aqui, ó, só, só me corrigindo aqui, olhando o livro aqui, ó, o texto esse que eu mencionei, é de 95, tá? não, é, não é do final dos anos 80, tá? mas foi, foi publicado é, em 95. Alguns anos se chama, mais. É, se chama Tempo de Trabalho por uma Concordância de Tempos. Tá? Em 95. Né? Então, não é à toa daí que, que o Alan Sopio foi o meu paradigma, né? com, essa, com essa ideia de tempo aí dele. Né?
1: Ele é um autor fantástico. De, de qualquer sorte, 95 era a prim... internet, de escada, ah. né? é. nem, nem se compara ao, ao que temos hoje. Exato, exatamente. Era o ICQ aquele, o Vortex, <risos> o futuro é Vortex. É. A é. BBS... A conectar pela BBS. Mas eu nunca fui fã
0: de, de nada tecnológico. né? Assim, até eu, eu, a gente se dá muito bem né? o, com, a, com a nossa querida professora Denise Pintato. Eu participava um pouco do grupo dela, mas eu disse assim, olha, eu sou um, um intruso aqui, porque realmente eu estou aqui para criticar de todas as formas possíveis qualquer coisa técnica ou tecnológica.
2: Eu tô querendo aqui, não é não é muito minha área de trabalho, não é muito minha área, que é uma área mais mais economia, tá? Mais jeito econômico. Mas uma coisa que está me chamando a atenção, Natã, pelo dentro, dentro dessa, vamos dizer assim, esse desenvolvimento da ideia que tu está trazendo aqui para nós, tu começou a falar Aqui a questão da, do, do, fim, do fim das dicotomias ou do fim dessa dessa questão de separação de casa e local de trabalho entre tempo de tempo de trabalho e tempo de lazer, assim todas essas separações que se voltar para uma análise econômica do início do proto-capitalismo onde assim são cria... são criações tipicamente capitalistas né? a uhum. separação da casa do ambiente de trabalho que foi feito originalmente para separar aquele aquela os teus bens da residência dos teus modos teus meios de produção antes de tu ter uma produção em série certo? De, de inventar uma produção em série do do tempo dos artífices e, e tal, então assim para tu não confundir o teu patrimônio, alguma dívida que tu tivesse com o teu, em decorrência do teu trabalho, da tua atividade, não confundir a questão da casa, a questão do tempo que tu falou de dicotomia, também a, a, essa medida de tempo também foi uma criação capitalista para Dizer a hora que o cara tem que entrar, a hora que o cara uhum. tem que sair, a hora que o cara tem que descansar para organizar a produção. E agora, justamente, está se tendo tipo, um, um desmanche desses, desses conceitos. Assim. Tu falou também na, ali do fim dos, dos limites e das uhum. divisas. Eu estava até pensando, bom, até o conceito de nação, que também foi mais ou menos... Criado uhum. nessa época, também está se indo para o espaço. Então, assim, uhum. o, pró o próprio capitalismo está se reto-alimentando e destruindo as bases e se reinventando de um outro jeito. Muito dinâmico. É. É. Não é muito é isso, a minha área, mas é. eu estou viajando nessa parte. É. Certo? Não,
1: mas, antes, mas... antes do D'Artenha dar, comentar, deixa eu só, porque aí, aí eu me lembrei de um outro autor que ele. É, é falando sobre a questão de trabalho, de fim do trabalho, né? uhum. dentro de uma, de uma perspectiva de, de, de autonomia que ele trabalha, que é o David Frame. Uhum. Uh, ele parte dessa ideia assim, uh, da, da ética protestante lá do, do Weber, né? uhum. uh, no capitalismo, e que agora ele muda, em vez de, da ética do trabalho Para uma ética do consumo Mas que o efeito Sim. acaba sendo o mesmo Porque agora não é mais a, 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 O trabalho em si Mas a necessidade de consumo Que acaba uh, escravizando A pessoa dentro do, do Ambiente de trabalho É só porque aí como falando Nessa, nessa questão de capitalismo Eu lembrei desse, desse ponto uh, Que o capitalismo troca Em vez daquela ética de, do trabalho a ética do consumo, mas o efeito para a pessoa acaba sendo o mesmo, né? essa ideia do, do David Franey. Uhum. Isso. Bem, uh,
0: Alisson eh, e Sandro, essa questão, né? o, olha só, o direito econômico uh, e a sociedade capitalista ela é... Uh... É, intrinsecamente ligada à ideia do, do trabalho, do direito do trabalho. Né? É, assim, ó, o, a construção do, da ideia de direito do trabalho é uma, uma maneira de inserir né? o, e, e tornar permanente a prestação de serviços com segurança econômica, e também para os trabalhadores em prol do empreendimento em prol do capital né assim daí nós temos né assim o direito empresarial pela empresa o direito do trabalho pelo pelo empregado são duas áreas que não se comunicam tanto assim mas que elas estão permanentemente é, como tese e antítese, aí, né? É, não em sentido de que, sejam, é, de que estejam em conflito entre elas, né? Mas com a, simplesmente com aquela tensão é, dialética permanente, né? Porque assim, o cada uma puxa para o seu lado, mas se tirar uma ou outra, acaba. É isso que a gente tem aqui, né? Então, é, assim, com certeza estão próximos, daí assim, ó. Isso aí que tu falaste, né, da, da construção do, da, da ideia de tempo de trabalho, de local de trabalho, exatamente. né? O, o contrato de trabalho só pôde existir quando se pôde medir o tempo de trabalho, né? para poder medir a remuneração, inclusive, dos empregados. Por acaso, eu estava falando isso em aula, acho, acho que nessa semana em direito de trabalho e parte geral. Um, e também, assim, ó, daí a gente vai ver, o está lá no, no, no cerne da CLT, no início da CLT, né? é, a empresa assume os riscos da atividade econômica, ou seja, ela coloca toda a sua estrutura para a prestação de serviços que é algo que, inclusive, também está sendo desmantelado. né? Alisson, se a gente for ver, por exemplo, assim a ideia de home office ou de teletrabalho que a gente tem nesse momento, nos joga para dentro de casa e faz com que nós tenhamos que ter um espaço dentro de casa para trabalhar.
2: Perfeito. E,
0: Perfeito. Que, use e que usemos, às vezes, equipamentos nossos e que tenhamos a energia elétrica e, e, a, e a conexão de internet. Né? Ah, mas a empresa eventualmente colabora com isso? Sim, claro, eventualmente sim. Nem sempre. Né? E, e, e se colaborar, vai colaborar sempre de maneira imperfeita, porque ou vai pagar mais internet do que o cara usou para o trabalho, ou menos. Né? Não, tem, não vai ter como medir. porque assim, ó, porque Justamente porque não há mais fronteira entre lazer e trabalho, né? Daí a gente está principalmente em home office. Daí ao mesmo tempo você está ouvindo uma música que você gosta enquanto está trabalhando, se isso não incomoda, né? E, e ao mesmo tempo assim, ah, vamos ver se se, se, se vou, vou, vou dar uma olhadinha no sei lá no blog do fulano agora que eu tô no, pois sei lá no podcast do direito líquido incerto por que não né? em horário de trabalho mas daí fora do horário de trabalho a gente dá um estalo né assim poxa aquilo eu podia ter resolvido de tal maneira daí a gente vai lá para o computador 11 da noite 6 da manhã não tem mais nenhuma nenhum limite né
1: olha isso aí é, é a gente como é... Recém-doutores, né? Passamos por um doutorado há pouco tempo, a gente sabe que, é, para a própria questão da tese, às vezes a gente está vendo alguma coisa e dá esse estalo, é, só que aí é, é diferente, não é né, tecnicamente o trabalho, né? É um curso, uma ah. formação, apesar de, de ser uma atividade, né? Uh, mas não chega a sempre, então, é claro que e, e uma outra questão que a gente sempre uh, uh, a gente pode eu trabalho uh, como autônomo, né? O D'Artagnan também, além fora na atividade como advogado, né? Fora a atividade de professor. Já o Alisson não tem essa situação. Então a, a gente tem um pouco aquela coisa de, de pensar assim, olha isso aqui é é é, é para mim não importa o horário. Às vezes é um horário meio complicado, mas vai dizer assim, pô, mas eu, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, me sustentar e eu dependo disso. E aí a gente se submete a horários meio esdrúxulos, às vezes. Pegou aqui ah, é a tá amiga aí. da tua... Olha só, tem... Ah, amiga a Dora, tua, a Dora né? tá deitada ali, estirada uhum. na cama, tá na hora de dormir. São parecidos mesmo, né? Ah, <risos> é, sim, sim. Desculpa te interromper, meu, mas... O Home é, assim. tem disso, né? Uhum. <risos> Mas assim, ó. Aparece ó, os gatos. Só que ele não pisou no teclado e não começou a bagunçar o computador. Sim, sim.
0: Os, os gatos, eles, eles sabem usar o tempo de uma da maneira perfeita, né? Assim, senhora, basta ver ali a toalha senhora ali atrás, da tua gatinha. De
1: né? maneira como ela está. adora, tempo adora Ela, tá... né? Claro, não, não tá Olha ali a tranquilidade. Não... É, exato. Mas
0: assim, ó. Sobre isso que tu falaste, de que de que na tese a gente tem esses estalos, essas coisas, mas talvez, né, é, se tu der uma olhada ali na no capítulo trabalho ali do, da tese, talvez o trabalho que eu entendo como trabalho é um trabalho que é sempre criativo. É o, 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 o trabalho de origem... É, como, como ideia de poeses, que os gregos tinham, que é um, 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 um trabalho de, de criação mesmo. Né? E daí o, o, o Hegel repete isso, falando no trabalho com o qual se constrói a si mesmo. Né? Aí assim, ó, o trabalho com sentido, o trabalho, quando ele tem uma verdadeira uh, dimensão, né, de, de que que ele não se esgota na alienação, uma palavra que você já utilizaste aqui, né? ele é um trabalho com, que tem sentido, e com isso, além da obra externa, se faz a obra interna. Né? Porque você se sente bem com isso, assim como a gente se sente bem ao acabar o doutorado. É trabalho, sim. É, talvez um dos trabalhos mais importantes que a gente tem e do mesmo modo daí o sei lá o, o o cara que é vendedor numa loja sei lá ou, ou numa imobiliária e ele conclui um negócio é, no qual ele ele vê o cliente ficar feliz vê o vendedor ficar feliz ele fica bem também né é nesse sentido o, o, o trabalho é parte da, de, de nós mesmos e, desde que ele tenha sentido, né? Porque se ele é só uma atividade repetitiva, detestada pelo executante, não. Inclusive, daí eu cito uma passagem do Dostoiévski, na tese é, do livro Recordações da Casa dos Mortos, ou Memória da, Memórias da Casa Morta. É, tem as duas ideias aí. Que, em que ele, ele foi condenado a trabalhos forçados, né? e esse livro ele conta esse tempo na Sibéria daí ele diz assim ó que quando o trabalho que eles tinham que fazer era, era útil eles faziam com prazer aquele trabalho diz que mano que assim ah vocês vão ter que ajudar a desconstruir esse barco aqui para usar as madeiras não sei o quê, tudo bem mas quando eles não tinham nada para fazer de útil eles tinham que por exemplo carregar uma pilha de pedra de um terreno até outro. E, no dia seguinte, trazer de volta aquela pilha de pedra. Diz que isso era desesperador, porque não tinha sentido né? a, aquele esforço. Sísifo. É é, é. é o mito de É aí que a gente sícifo. vê. É, é, exatamente, é. o mito é. de
1: Sísifo. Colar, entrando... colar pedra e, e levar pedra. Sabendo que ela
0: vai e,
1: descer e, de novo. E entrando até para coisas mais modernas, o é? David Graeber tem um livro que é, é Bullshit Jobs. Né? Uh -huh, e, uh -huh. e a tese dele a gente vai, tá é justamente Bullshit Jobs. É um trabalho dele mesmo. <risos> eu não li esse né? livro, mas ele, é, eu tive para ele. É, é, é bem interessante. Ele é um trabalho assim, tão sem sentido que a pessoa não tem nada para dizer assim, olha, por que você está fazendo isso? Não existe nenhum sentido. Então, uh, uh, e eu até cito uh, uh, uma coisa assim que, um, um fato, essa deu uma falhada, deu uma baixada, mas um fato que me ocorreu assim, que me mostrou exatamente o, 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 o que a gente pode ter uma ideia moderna desse desses, desses trabalhos bullshit jobs, né? uh, quando eu indo ao Fórum Central, para ver um processo, disseram, ah, ó, tem que ter uma impressão, uma informação numa impressa. Beleza? Uhum. Onde é que tem máquina de reprodução? Ah, lá no TEC. Fui lá, não tem nenhuma máquina, mas tem três estagiários à frente de seus computadores e tu pega, passa o número do processo, ele vai lá, digita, imprime te dá um papelzinho. E eu disse, pô, tinha que ter máquina para isso. Aí o estagiário Chega. Não, doutor, o problema é que a manutenção da máquina é mais barata do que é, é mais cara do que o salário que a gente ganha aqui. A bolsa, <risos> então, eu, eu aí a, a gente pensa em qual é o sentido do trabalho desses três estagiários que estavam ali, sabe? Uh, uh, e não, não falo, eles estão fazendo o, o que eles têm que fazer. Mas é um troço totalmente sem sentido. Ele poderia botar uma máquina para fazer aquilo e ele ter uma atividade muito mais útil, muito mais condizente com a sua condição do que aquilo. Do que aquela tarefa <risos> ridícula de digitar uns números e pegar e dar um, me dar um papel. Provavelmente né? estagiário então, é, de é... direito, né? Aprendendo. Pro, né? Provavelmente aprendendo. aprendendo. Não sei o que está aprendendo. Aprendendo a digitar números no computador. E né? uhum. uh, isso. É só a questão financeira, né? Porque se a manutenção da máquina fosse mais barata, eles botavam máquinas, substituíam. É. E aí, aí agora eu vou puxar a brasa para o meu assado aqui, né? A ah, tu não eu, tinha puxado ainda? Entra um pouco, não. tá <risos> ah,
2: bom, tá. Foi bom avisar. Estou fazendo
1: a propaganda da minha tese. Aqui. <risos> é, agora que eu já agora que eu já entreguei, já posso falar à vontade dela. Não tem problema de de como é que é de originalidade, né? Já está depositada, <risos> futuramente publicada. Vamos avisar aqui quando for. Uh, mas a questão de se, se porque a, a, a tua ideia de trabalho, D'Artagnan, uh, é, é um pouco diferente do que eu trabalho, do que, do, do que eu uso, né? Na minha tese, porque eu falo muito no trabalho com, com o sentido que a gente vê mais. Uh, uh, que é o que a gente vê na, na nossa vida, um trabalho uh, com fundo econômico, né? Uh, uh, com resultado econômico, um trabalho como uma hum. forma de remuneração. Tu faz um trabalho mais genérico, mas eu acho que casa com o que eu penso ali, porque uh, um dos pontos da minha tese é justamente tu ter uh, uma valorização para atividades que hoje não têm esse valor econômico-financeiro e, portanto, não são uh, uh, entendidas como uma atividade. Né? E tem um exemplo que é do, do Guy Standing, que ele fala ah, a pessoa que fica em casa e cuida dos seus filhos é uma pessoa que não produz para a sociedade. Agora, se ele trabalha cuidando de filho de outro, ganhando um salário, ele produz para a sociedade. É uma coisa meio bizarra esse tipo de relação. Né? Então, é. o teu ponto de considerar o trabalho... Vamos lá, um trabalho artístico, ele muitas vezes não é reconhecido como produtivo. Né? A pessoa pode ter dons artísticos e tal, e não consegue exercer isso, não consegue desenvolver, justamente porque isso não lhe dá o retorno financeiro necessário. Uhum.
0: É. É, nós estamos presos aí né, nessa nessa armadilha da necessidade econômica, né? uma coisa que o Ortega e Gasset dizia que o, o empregado está sempre sobre a sutil coação econômica, né? Ah, eu quero ser mais criativo, eu quero ser um empregado especial, diferente. Olha, toma cuidado, faz aquilo que faz o feijão com arroz porque se você quiser inventar muito, de repente, não vão gostar. E aí, onde é que tu vai parar? Né? Que é a mesma situação aí também né, dos estagiários que tu falaste. Daí, se o cara colocasse máquinas e tirasse o bullshit jobs dos estagiários, qual é a bolsa que eles teriam? Né? a um primeiro momento, talvez nenhuma. Né? É, é dramática essa situação. E porque recursos, condições econômicas de todo mundo ser em sua medida especial, nós teríamos no mundo. Mas não, né? É, a a ultraconcentração de, de renda, aliada à né, enorme contingência de pessoas sem absolutamente nenhuma perspectiva, é uma coisa que lamentavelmente é, com a qual nos habituamos né? a gente passou a aceitar essa esse absurdo do mundo né não, e... pessoas com potencial com, com sonhos com capacidades que não tem absolutamente nenhuma condição de de tentar nada né?
2: não e aquela coisa assim Experi experimento pessoal de um músico amador, que já tentou ser profissional, certo?
1: Hum. O,
2: que, o que que tu faz? Sou músico. Tá e tu não trabalha? Ah, quando é que tu vai trabalhar? <risos> é. Vários amigos meus da pandemia, certo? Ah, parou tudo, né? A classe artística parou tudo. E a pergunta que eu vi, por que que tu não vai trabalhar?
1: Uhum.
2: A pergunta clássica. Né? Não 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 tem esse, esse reconhecimento de como se fosse uma atividade produtiva para a sociedade. É. Não vou nem. E, hum. e, e, ultimamente, até, vamos dizer assim, a nível estatal, está se vendo isso. A questão de incentivo à cultura está é um... ficando cada ah. vez pior. Mas daí é, é outro episódio de outra
0: discussão e outra não, tese. Não.
2: Te Sim, não, não. é que, é que
0: aqui, do... aqui a gente optou também né? por. por descer ao, ao subterrâneo né, da, do desprezo à cultura, né, né, desprezo à, à, à alma, a qualquer coisa. Né, mas eu lembro até... Né, agora me, me foge o nome da, da cantora brasileira, aquela que chegou a cantar com os mutantes, a, não, não a Rita Lim, mas essa agora aí, a,
2: a, a madrinha ali.
0: Zélia Danca, né, dizendo que, que, assim, ah, tá, já, já que vocês nos odeiam tanto, né, a cultura, a música, assim, eu passei a pandemia sem, sem ver filme, sem ver séries, sem, sem ler livro, sem ver, foi é para ver o que o que vai acontecer com vocês, né? Mas o pior é que eu acho que não acontece nada com essas pessoas, porque elas não realmente não...
1: Não, não, não se importa é, com isso, né? É interessante, deixa eu só voltar, voltar um, um, uma casinha nisso aqui, é, que o, o autor que eu já citei aqui, que é o Kevin Kelly, que escreve muito sobre tecnologia, ele ele coloca inclusive as manifestações artísticas e culturais como uma tecnologia. Ah, é, como um desenvolvimento tecnológico da sociedade. É. Então, isso é interessante de, de, de pensar também dessa forma, uma, também o um desenvolvimento de tecnologia, também numa numa composição musical ou algo desse tipo. Ah, isso, isso daí não se tem, não tem dúvida nenhuma,
2: cara. pelo amor de Deus. Só É só hum. analisar, assim. É que nem nós estávamos falando antes do da gravação, em questão de música, não falou... Falou em técnica, falou em música. Desculpe a idade, né? Estão me entregando. Mas quem pegou um pouco, ouviu o surgimento do Kraftwerk, por exemplo, certo? Quer, uhum. quer mais desenvolvimento tecnológico na época, o que, que foi e o que, que ah. é transmitido e transformado em música. Uma coisa que era impensável. Né? E depois, ah, exemplos são...
0: Está na são tese inúmeros, também. Tá na Tá a testa também. Uh, o, o disco The Man Machine, né? Sim. Da o The Man Machine. Isso. The Bench Machine. Isso. Com uhum. aquelas, aquelas músicas Metropolis, Space Spacelab, uhum. né? E músicas de. A música de, de Star está
1: tá nessa? É. Não, essa e, é, cara, é do. Daí é do outro <risos> disco. <risos> do Transil <-Ulid>. Express. Trans <risos> essa referência essa referência Sim. vai ser
0: difícil de pegar, hein? É. No Trans Europe Express, uh -huh. é, ele, eles citam né, David Bowie e Iggy Pop. Eles dizem assim: yes, like yes. From Station to Station, station. Yes. to Düsseldorf. É, Meet David Bowie and Iggy Pop. Eles dizem qualquer coisa assim, né? Fazendo <risos> que era a época que eles, os dois estavam fazendo o Low, Sim, o bem low bem. Heroes e o
2: Lodger ali no, yes.
0: no bairro de Neukölln.
1: Berlim, Como Berlim. é interessante a gente começar Berlim a falar uma voz e, e fazer um, um giro de 360 para comentar sobre, sobre o Kraftwerk. Sensacional, <risos> muito bom isso. Ah, sim, sim. Não, ah, Mas essa,
0: essa, essa banda era uma decisão é, pensada, ela está na tese, né? Porque, assim, até o Alisson falando da, da idade dele, assim, todos nós aqui estamos no mesmo barco, né? É, esse disco inclusive que eu De ver machine como o transiro Express é, eu, eu conheci talvez com 12 anos com 10 anos porque tinha vizinhos que tinham os discos com né eu vi, com irmãos mais velhos né daí eu, eu vi essas maravilhas e como não 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 tratar dessa dessa de, desse dessa visão que eles tinham da tecnologia e da técnica como de uma maneira romântica, de uma maneira em, encantada, assim, né? A música Neon Lights também, assim, que é uma, é, uma poesia sobre né? a, a, a cidade do futuro, as cidades, né? assim, a gente vê aí as cidades cada vez menos acolhedoras, menos, <risos> lamentavelmente, né? Todas essas. Todas não, mas grande parte das, das obras de arte citadas aí são coisas que eu conheci né, nos anos 80. Né? Uhum. Sejam as, os romances ou os filmes, como o Blade Runner também. Ah. A gente direciona, Bom, eu... né, de certa maneira, a tese para ter o um pretexto
1: de falar <risos> de coisas que a gente quer. Né? <risos> Eu, eu vou dizer o seguinte, o um Blade Runner é, até inspirado pelo pelo autor original do livro dos androides, Sim. não Sonho com ovelhas elétricas, né? Philip uhum. uhum. Dick. Nossa, ali tem, acho que uma uma boa parte da tese foi inspiradíssima em Philip Dick, no meu caso. É, uhum. Algumas coisas assim totalmente e e é literatura e é uhum. Uh, já falei diversas vezes, acho que diversas vezes cito, uh, tem a série na Amazon agora, já faz algum tempinho, que é de alguns contos do Felipe Dick que fizeram série. Sim. Uh, que é uma coisa, ah, tô na Amazon Prime, tô vendo uma sériezinha uma horinha, e tem questões extremamente uh, interessantes para se debater aqui, né? A gente poderia já fazer, falar muito sobre isso. Assim,
2: uh, Sandro... Uhum. Uh, a gente tem esse, esse podcast, nós já estamos entrando no, na quarta temporada, né? é o quarto ano que a gente está fazendo isso daqui, praticamente. É isso. Tá? E a gente... Nossa temática é de pesquisa jurídica. E se a gente fizer um, um apanhado, hoje eu acho que, se eu não me engano, esse daqui está sendo o episódio
0: número 60. Não tô... Eu vi ali no, na minha chamadinha, ali é, no WhatsApp, 60. É, é
2: 60. Tá? Se nós analisarmos a maioria absoluta desses 60 entrevistados que nós tivemos, muitos é, falando sobre suas pesquisas, sobre suas teses, a maioria absoluta deles, a gente vai ver que nasceram... A, a pesquisa científica séria nasceu de uma ideia lúdica. Certo? Ah. Nasceu... Teve origem aonde? Na, na infância, na pré-adolescência, alguma coisa que chamou atenção dentro de um universo lúdico que depois foi crescendo, amadurecendo, junto com o pesquisador e, e acaba culminando num, num trabalho cientificamente reconhecido. Então, assim, não é um. O, o fato da gente daqui a pouco ficar tratando desses, desses temas mais. De, de dar esse cavalo de pau aí, de. De 180 graus aí, faz parte, porque a origem daquilo que a gente pesquisa veio daí. Agora
1: deixa eu fazer uma correção: eu falei, dá um giro de 360 graus, um giro de 360 graus. É, é, ca, acaba no meu, eu, é, eu, eu ia dizer de novo, tá eu pensei, correto, eu acho que tá, tá, o giro é de. 180. Tá certo, Alisson. É. É. giro de 360 a gente volta no mesmo lugar. É, não, é então,
0: mas,
2: mas. assim: a, a gente fala, a gente está conversando, pô, tirando aquele episódio que a gente fez com o professor Marco Jobim, que era temático de cinema, nós fizemos um só sobre cinema direito. Certo?
1: Hum. Vários
2: outros, a gente está falando nisso e daqui a pouco a, 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 acaba puxando uma música, acaba puxando um comportamento, acaba puxando... Quantos a gente já puxou novela aqui, Sandro? Nossa, Nossa senhora! Novela! Inclusive,
1: só vou te dar uma sugestão aqui, tratando da... da... A questão de produção, acho é. que a gente pode terminar esse episódio, essa vez botar a música do Kraftwerk para encerrar lá no fim. Pode ser. Ah. É. Pode ser. Difícil, vai ser
0: escolher, né? Vocês vão ter uma, uma um trabalho difícil, <risos> né? Porque, honestamente, né? Tanta coisa aí fica
1: encantadora
0: dessa banda aí, né? Poxa!
1: Ai. Inclusive, por
0: aqui caso né fazia tempo que eu não que eu não ouvia o um dos discos deles né que, que o, o o radioactivity e o the My machine eu escuto muito
1: né Sim.
0: mas o eu peguei o, o electric café aqueles anos hum. 80 que tem uma capa absolutamente linda né Sim. assim ó, todo o encarte do disco quando apareceu aquilo ali era uma coisa incrível né é e eu eu ouvi ele inteiro esse dia por causa daquela música de telefone call não sei por que que eu lembrei hum. da, dela é assim é outra maravilha também isso mas é engraçado assim é. porque com tanta coisa para falar né com tanta com tanto artista coisa assim daí a gente <risos> acaba focando no crop e que ficou <risos> quem pode gostar disso é a Chayala, né essa a Sam?
1: <risos> ah, Chayala, ah sim depois é, é. Eu não sei eu não sei quanto a música quais são as as preferências dela, mas em termos de série e filmes, ela tem
0: uhum. e algumas o... coisas bem
1: interessantes. Mas por acaso, por
0: acaso, num, num dos dias que eu fui na, na, no, no grupo lá da Sra. Denise, eu, eu conversei com ela e sobre alguma coisa que ela falou, e daí eu citei alguma coisa do Cartwright, que Ela, ah, sim, sim, sim o Kraftwerk. Aquele jeito dela, né? <risos>
1: A Shayala não me lembro qual é o episódio, mas tem tem gravamos já com ela, bem interessante <risos> também. E interessante a, a gente falando aqui tanto de, de música e, e de das atividades artísticas, né? Uh, uh, que isso tem entra também na, na questão uh, que tu trabalha na, na tese, né? Na questão de criatividade como um dos, um dos mas, é, eu acho que pode posso dizer que é um dos pilares ali uh, uh, uhum. da parte da técnica né para desenvolver e essa criatividade ela precisa de tempo é mais ou menos por aí que a gente consegue fazer esse esse linkzinho né uh, acho que a a a própria criatividade com todas as músicas livros discos etc toda essa referência cultural que a gente tem uh, ela demanda tempo demanda tempo para a pessoa trabalhar, desenvolver, e, e como a gente tinha falado, nem sempre uh, uh, é entendido como trabalho, como algo, vamos dizer assim, útil para a sociedade. Né? Uhum. Não, mas vejam bem, é, Sandro,
0: Alison e todos nós, né? o o futuro do trabalho que importa é um futuro criativo. Aliás, o presente do trabalho que importa já é o trabalho criativo. Porque o trabalho repetitivo, o trabalho padronizado, qualquer máquina faz melhor. É, o trabalho relevante, o trabalho buscado, inclusive, economicamente, capitalisticamente, pelas empresas, é o trabalho que foge do convencional. Né? É, a criatividade é o valor é, mais importante, nesse momento, de um empregado. Só que, claro, a grande maioria dos empregados não tem espaço para isso. Né? Mas, assim, ó, a gente está falando principalmente em trabalho intelectual, é verdade, lamentavelmente. Mas... Uh, um dos elementos da relação de emprego é a pessoalidade da relação de emprego. O trabalho é o trabalho da pessoa específica. E esse trabalho é da pessoa específica porque é o dele diferente dos outros. Ah, eu quero contratar o Sandro, eu quero contratar o Alisson, porque eles são assim assado. Porque o Alisson fala de Kraftwerk, porque o Sandro fala do Philip Dick. Não... <risos> É, assim, porque são gente que vai agregar a minha empresa nesse sentido aqui, que a gente vai chegar a, certas, a certos caminhos, vamos trilhar certos caminhos, melhor dizendo, chegar a certos objetivos, através disso que eles têm a oferecer, que é deles, especificamente. Então, assim, a, a criatividade é absolutamente crucial e o processo criativo é um processo que, como disse o Sandro, envolve tempo, envolve liberdade, envolve valorização, envolve tranquilidade, envolve parar para pensar, envolve ouvir uma música, envolve se dispersar, vagando por séries de internet, sei lá o quê, de streaming, Inclusive, até, né eu, tenho um, um, eu tive um insight na tese, quando eu liguei o filme 2001, do qual já foi falado aqui, com o filme Solares, do Tarkovsky, é, de um modo dialético, porque o 2001 é pura técnica precisão do, do Kubrick. E ciência. E o Tarkovsky, o Solares do Tarkovsky, é pura humanidade né, e romantismo sendo os dois filmes ficções científicas, que, num certo, de um certo modo, se complementam. Né? Então, assim, ó, toda, toda essa técnica que a gente tem aí, todos esses elementos que a gente tem, eles precisam da humanidade da gente, é preciso do toque pessoal de cada um, o que cada um pode dar. para Tudo isso presumindo de que o mundo vai continuar existindo, né gente? Porque do jeito que a coisa tá, né? Sabe se lá o que dia é que a gente vai parar aí nesse nessa ciranda maluca no qual a gente ingressa sem nenhuma sem nenhuma responsabilidade às vezes, né? Eu digo a gente aí as grandes potências do mundo em geral, é, né? enfim, é, nesse sentido a criatividade é essencial, sim.
1: E, e impressionante como é, a, gente, a gente conflui por alguns pontos, né? É, aí o pessoal que está ouvindo vai, vai dizer assim, foi um, um, um bate-bola aqui da Tânia e Sandro, porque a gente vai confluindo muito. É, é, pela, pela pesquisa, pelo, é, e justamente essa questão, é, 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 eu acho que... Uh, uh, ao final da minha tese, eu coloco algumas ideias que o Dertânia traz aqui em relação a tempo, né, justamente nesse sentido, que aí eu estou tratando uh, da necessidade de um sistema de segurança social que preveja também a possibilidade da pessoa não trabalhar. Né, uhum. E ter, ainda assim, uma proteção social, uh, seja, uh, primeiro, de uma forma financeira, lógico, né, que aí a gente vai para a questão de renda básica, universal, mas que valorize e que possibilite a pessoa uh, uh, se realizar sem necessariamente ter que exercer alguma atividade que a sociedade entenda como economicamente uh, necessária. Né? Uh, poder ali usar o seu tempo livre, ter tempo livre, ter tempo para desenvolver e até, quem sabe... Uh, fazer até um desenvolvimento muito maior, até mesmo tecnológico, com tendo mais pessoas uh, uh, com tempo para pensar, para desenvolver, né? sem a obrigação de ter o dinheiro para comprar o... a comida do dia, né? uh, dar essa liberdade para que a pessoa possa criar. E aí entra a questão dessa questão de criatividade mesmo. A Sandro, tua tese
2: é, é utópica, né, Sandro? Eu sei. <risos> a
1: minha também. Assistir assisti
2: a banca <risos> dele... Tá. É. Assistir a banca dele... Não, mas a tese é o Ele, com certeza? Ah, a será, que é será que é o top? Será que é o Pelo amor de Deus.
0: A minha também, né? Porque ela, ela presume né? a, o, a valorização da criatividade, a valorização do crescimento pessoal do, do, das pessoas, né? Como se alguém se tivesse preocupado com isso. <risos> Mas enfim, né? Mas olha o só, importante cara. é o crescimento da
1: conta bancária, o resto é. depois vem.
0: Mas olha só, eu tenho um slide, inclusive, que às vezes, quando eu, quando eu uso slides, né, com uma fala do Alan Supio, ele dizendo assim: ó, que aqui e a colar se encontram alguns empregados que conseguem conciliar né, segurança. Econômica com liberdade criativa. E é, não seria o direito também um espaço para a utopia? Tem que ser. Mas é assim, né Como diz assim, o, o nosso Eduardo Galeano ali diz que a utopia nos obriga a continuar caminhando. Né? A gente vai é. atrás do horizonte utópico sempre. Assim, ah, tá lá a utopia, vamos até lá. Chegar lá está mais à frente. E assim vai. E daí o, o superior diz que dentro do direito é preciso ter essa ideia também. Né? É assim que o direito concede algumas, é, se, algumas, alguns direitos, algumas garantias que um dia foram absolutamente utópicas. Né? O próprio repouso semanal remunerado era uma piada. Quando alguém disse pela primeira vez que é de, deveria haver um, um dia na semana no qual o empregado não trabalhasse e ganhasse por isso, Vocês chamaram de louco. Né? Mas vocês estão brincando. Quando falaram em férias remuneradas, pior ainda, era tudo utopia. Só que o pior é que eu, eu digo assim, ó, eu falo isso às vezes para os gente, vocês vejam o valor disso. Eu só percebi o valor de férias, de repouso remunerado. Quando eu estudei isso, é quantas pessoas morreram por isso, quantas pessoas se sacrificaram por um direito que agora a gente tem e que está sendo inclusive deturpado, depauperado? Nós temos que, nós temos o dever daí tá puxando o nosso né, grande Rudolf von Liering, né? nós temos que fazer a luta pelo direito. Nós temos que manter essas coisas que a gente já conquistou e ir um passo além ainda. Se a gente deixar que as pessoas, que, que os governantes e os poderosos, que não precisam dos direitos, porque eles podem comprar tudo, né, vão uh, destruindo essas conquistas, Centenárias que a gente fez, à custa de muito sangue, muito suor, muita tristeza, a gente vai voltar o tempo de a, a muito a, ao que a gente esteve lá no ponto de partida, e daí vão perceber como era importante feito.
1: tudo. Olha com essas palavras aí essas belas palavras a gente estava tava pensando aqui <risos> na questão de tempo né? falando no tempo é, que a gente tem é, a gente tem mais ou menos um, uma limitação. Não, não temos limitação de tempo hum. no podcast mas a gente é, tenta dar uma uma limitada para que às vezes a gente poderia ficar três quatro horas falando mas aí acho que para a audiência prejudica um é, pouco né?
2: a gente não tem limitação gente... mas o ouvinte tem
1: não. É, então, <risos> e, e aí a gente aproveita, aproveita que o Darth finalizou aí, a gente estava pensando assim, olha, já está fechando ali, já tem um pouco mais de uma. Está uhum. com uma hora e quinze, mais ou Isso. menos, tá? o podcast. E aí tu faz uma fala tão bonita, a gente é obrigado a finalizar aqui o podcast <risos> com essas palavras, tá? ah, Obrigado aí, né? Mas assim, ó, uma, é uma, uma é, fase um, que só, não só sei se
0: é bonita, mas é sincera, né? Sim. Assim, porque realmente me preocupo muito com isso e porque a gente realmente percebe o valor das coisas quando a gente vê como é que elas se formaram, né, gente? Isso. É isso que eu digo para os alunos. Valeu,
1: Sérgio. Valeu. E, e o pessoal que está ouvindo aí, a gente sempre faz pede as referências. Uh, hoje, é não. a quantidade hoje de não referências pego. feitas aqui durante o programa estão todas anotadas. Vai estar lá na descrição ali do YouTube do do Sim. Spotify ou da plataforma que a pessoa preferir, uhum. né? A gente lembra aqui uh, a... antes de encerrar, pro pessoal, diga. Aí.
2: Não só falar em limitação até para as referências tem limitação, viu? De caracteres <risos> <Isso> acontece. <risos> <Isso> acontece. <risos>
0: acontece. Isso acontece, ainda quer todos.
2: Tenta citar todos e não entra todos, né? Então, é dessa vez... É, mas ali, aí o pessoal fugir. pode ouvir de
1: novo ali marcar algum outro. Os filmes os filmes são, são mais fáceis, né? As referências são mais tranquilas. Mas uh, lembrando para o pessoal lá, dar uma conferida no... está assistindo no YouTube, já era para ter feito isso, mas se não fez, faz agora. Apertar aqui, ó. Clica no sininho. <risos> uh, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa o sininho para não perder as notificações. Deixa o like no vídeo. Uh, nossas redes sociais, o arroba Podcast no Twitter do, uh, do senhor Elon Musk agora. Uh, e Instagram também, arroba Podcast.
2: Tio Elon Musk. <risos> Tio Elon, é segura Tio nossa Elon.
1: conta aí. Bota os seguidores bots aí para nós. Dá uma, <risos> uma moral. Pro, pro <risos> É, no site falar um monte de leia, né? <risos> <Esses servidores, moça. risos> é, No site a gente tem a lista completa dos episódios. Inclusive, para quem está assistindo no YouTube, a gente tem os episódios de, do spin-off da Eli em doses que não vão para o YouTube, ficam só em áudio, né? Isso. E nosso apoio cultural da livraria do advogado, a maior editora de livros jurídicos do sul do país www.livrariadadivulgado.com.br e por fim ali o último recadinho nosso uh, nosso programa de financiamento coletivo padrimcombr podcast, vai lá a gente tem que reajustar as categorias porque não estão valendo é. mais nada a categoria a partir Sim. de um real um real não dá para fazer absolutamente nada um e era real. isso Tardaria? real não dá sem é. ah. ml
2: de gasolina certo <risos> não dá sem ml
1: é, é a vida. É. Tá, tá, valeu, muito obrigado, presença bacana. Ah, eu Chope que embora. agradeço, muito aí uma, um, prazer,
0: né? um prazer, né? Um prazer conhecer o Alisson, prazer encontrar o Sandro, que eu conheço há, há alguns anos. A gente se encontrou, né?
1: Acho que foi lá no século passado, nessa primeira vez, né? Uh, Olha, a, a gente se cruzou, a gente se cruzou em alguns eventos sociais naquela época que eu não me lembro é, muito é, bem. Existia Mas, a sociedade sim, no imaginava.
2: século passado?
1: Não, a gente tinha. Desde Melhor, se né? pela PUC é, lá, que nem né? é. uhum. A gente se cruzava pela PUC também.
2: Que nem Pergunta Meus. Era da, é, da mesma é, época. Sim, mesma... que nem Pergunta Meus filhos Eu também não conhecia ele pai, lá. Pai, pai, o mundo era preto e branco naquela época. Ou não? O mundo não era ah. preto e branco. Nossa,
0: essa frase, essa frase cabe, um, cabe um conto, um poema sobre isso aí, né? Essa frase ah, é, aí tá é. feita, sabe? Tá... Tá bom. A história está feita. Muito obrigado, <risos> gente. Grande abraço. Prazer em ver todos. Espero que Valeu, gostem. Data. Até mais. Tchau.
1: Tá bom, Antônio. Valeu, Alisson. Até. Valeu.
2: Into the hall of mirrors,
1: where he discovered a reflection of himself. Even the greatest
0: stars discover themselves in the look.